0: Herzlich Willkommen zu Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Mit dieser Folge starten wir bereits in unser drittes Podcastjahr, in dem wir natürlich weiterhin schauen werden, euch spannende Themen und interessante Infos rund um das Thema Radfahren bieten zu können. Mein Name ist Robert Schwarz und ausnahmsweise habe ich heute mal keinen Gast bei mir im Studio, sondern ich bin zu Gast und zwar im Stadtgemeindeamt Weiz. Mir gegenüber und ich freue mich wirklich sehr, sitzt der Bürgermeister höchstpersönlich, Erwin Eckenreich. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ihr ja, herzlich willkommen
0: Bonsonwald, Christi. Also vielleicht nur als Randnotiz, der Herr Eckenreich hat mir beim Hereinkommen gleich einen sehr, sehr guten Kaffee angeboten und gleichzeitig dazu dann auch das Du-Wort, das habe ich natürlich gerne angenommen und so wie es bei uns im Podcast üblich ist, sind wir mit unseren Gästen ja per Du. Wir werden heute über die Fahrradinfrastruktur in dieser Stadt reden das Radverkehrskonzept der Region Weiz, das ist ja ein sehr, sehr großes Projekt, das hier und in den umliegenden Gemeinden läuft. Und ja, vielleicht wird uns der Herr Bürgermeister ja auch ein bisschen erzählen, wie oft er selbst am Fahrrad sitzt. Wir werden es sehen. Weiz hat ca. 12.000 Einwohner, in der Stadt und rundherum gibt es sehr viele Betriebe, viele Schulen, viele Freizeitmöglichkeiten, viele Kulturangebote. Herr Eckreich, lassen sich die Wege in Weiz derzeit eigentlich gut mit dem Rad erledigen? Oder fragen wir anders, ist
1: Weiz eine fahrradfreundliche Stadt? Ja, grundsätzlich einmal sicher. Also sonst würde es dir nicht bei uns sitzen. Wir sind natürlich eine fahrradfreundliche Gemeinde. Wir haben nur riesige Herausforderungen. Wie du richtig gesagt hast, wir haben 12.000. Jetzt am, Morgen, am Montag begrüßen unseren 12.000. Weizer. In, mit Nebenwohnsitzen äh, haben wir 13.000 Menschen. Mhm. Wir, haben, wir sind ein Industrieort. Wir haben drei große Bereiche: die Elektroindustrie, Siemens, Andritz, Elin Motoren, Kniel, Bicherwerke. Dann haben wir die Autozulieferungsindustrie, Magna. Frank Stronert war ja ein Weizer. Die ganzen Magna-Betriebe. Und der dritte große Bereich ist der, äh, die Bauindustrie, Liebbau Weiz. Und Strobl haben wir jetzt, zusammen. 2.000 Leute, die bei uns beschäftigt sind. Dadurch haben wir nahezu gleich viele, Menschen, die, also gleich viele Arbeitsplätze, wie wir Menschen in der Stadt haben, laut Statistik. Und nachdem es klar ist, wie wir werden unsere eigenen Arbeitsplätze nicht mit unseren eigenen Menschen abdecken, haben wir eine riesige Pendlerquote auch in die Stadt. Wir äh, haben laut äh, städtebund äh, aus dem Jahr 2017 sind, sind allerdings die Zahlen da. Damals haben wir 11. 500, also 11.600 Leute gehabt. Da sind täglich 2.700 Leute rausfahren aus der Stadt und 10.700 Leute, die reinkommen. Das heißt, wir haben da ein Verhältnis von plus 169 gehabt. Das heißt, wir haben am Tag 20.000 Leute mal zum Versorgen. Das wird sich halt zum Glück nicht verschlechtert haben, weil wir das Glück haben, dass derzeit die Elektroindustrie recht gut unterwegs ist. Wir sind auch österreichweit im Verhältnis zwischen Wohnbevölkerung und Tagesbevölkerung laut Städtebund nach Schwächertried, Eisenstadt und Vöcklerbruck die Nummer 5 der österreichischen Städte, was die Verhältnis Tages- und Wohnbevölkerung angeht. Also insofern haben wir einfach ein Verkehrsproblem. Wir haben in den letzten Jahren, und wir haben uns auch das angeschaut, wir haben große Befragung gemacht mit den Betrieben. Wir wissen, dass, um also dass alle, die einpendeln, zu so 80 Prozent, die Arbeitspendeln zu so 80 Prozent mit dem Auto gekommen sind. Und wir haben uns klar vorgenommen, wir wollen das verbessern. Aufenthaltsqualität heißt für uns einfach auch wenig Autos. Ja. Und wenn man wenig Autos haben will, schafft man es auf zwei, über zwei Schritte. Entweder äh, man bestraft die Autofahrer, was nicht mei mein Zugang, ist, mein Zugang ist eher, man schafft Angebote. Ja. Und das heißt, wir haben uns in den letzten Jahren sehr viel mit Fuß gehen. Wir sind eine Walk City, also Walk Gemeinde. Wir haben heuer den Fußgär, österreichischen Fußgeherkongress in Weiz im, im Oktober. Und natürlich Radfahren noch viel mehr, weil Radfahren ist meiner Ansicht nach das effektivste Fortbewegungsmittel in einer Stadt. Mhm. Nur möchte dass die Leute sicher fahren können. möchte, dass die Leute so fahren können, dass man ohne Probleme bequem, sicher und gut mit dem Rad fahren kann. Und nur dann ist das Rad in einer Stadt einfach konkurrenzfähig zu einem Auto. Ja, zeigen ja viele Umfragen. Wenn man Leute fragt, was
0: für sie das Wichtigste ist im Alltagsradverkehr, werden die meisten sagen, dass sie sicher von A nach B kommen, weil gerade in den Städten viele Leute natürlich ein gutes Gefühl
1: haben, wenn sie es jetzt im im Autoverkehr bewegen müssen. Ja. Daher haben wir seit vielen Jahren gesagt, wir möchten Teil der Radverkehrsstrategie sein, der zum Glück äh, das hat der Landeshauptmann-Stellvertreter Toni Lang in seiner Funktion als, als Verkehrsreferent äh, begonnen hat. Und ich kann nur sagen Respekt und Danke mhm. und haben dann gleich mit dem äh, Herrn Krause äh, Kontakt aufgenommen, der der Radbeauftragte des Landes ist. Und wir haben uns dann gleich Routen festgelegt, wie man an Radexperten reingeholt ja. und haben uns dann mit den Nachbargemeinden dann Nord-Süd-Ost-West-Routen ja. vorgenommen, haben da Planungen genommen, haben dann gesagt, wir nehmen uns selber Geld in die Hand.
0: Ja, ja, zum Projekt an sich, zum Konzept kann man natürlich noch.
1: Ich selber bin ein Radfahrer, gibt's ja. so. ich bin zwar vor ewig in Graz beim Radfahren zusammengeführt geworden und habe schwerste Schellverletzungen gehabt. Aber das Glück gehabt, dass ich nicht gewusst habe, mehr, dass ich Radl fahre. Eben nicht. auf keinen Radweg, sondern einfach auf einer Straße. Und ich wasche, dass das auch gefährlich ist. Ja. Und insofern ist mir persönlich sehr wichtig, dass man Radfahren sicher macht. Und äh, ich fahre sehr viel mit dem Rad. Muss ich ehrlich sagen. Ich zum Pendeln,
0: zum Sporteln, für beides?
1: Nein, ich bin ein Alltagsradfahrer. ein Alltagsradfahrer. Also ich bin der Arbeitsradfahrer, der genau reinpasst. Sportlich äh, bin ich ja auch viel gefahren, vor allem Mountainbike, äh, die, aber ich habe mittlerweile Kreuzprobleme. Also ist nicht mehr lustig, wenn ich, wenn ich, wenn ich so Kreuzweh habe.
0: Ja, wenn es richtig zwickt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir zu blöd. Also fährt der Bürgermeister von Weiz mit dem äh, Rad in die
1: Arbeit? Ja, immer. Auch im Winter. Sehr schön. Das also, das Einzige, was mir passieren kann, aber mittlerweile weiß ich, dass das ist. Bei so einem Wetter wie halt, etwas, ein bisschen leer schneit. Könnte es sein. Ja, daher langsamer fahren.
0: Wie schätzten du die Weizerinnen und Weizer ein? Also, viele Arbeitsplätze bringen natürlich viele Pendler mit sich, da, da waren wir jetzt eh gerade. Aber wenn man jetzt einmal das Stadtgebiet hernimmt, wird für die alltäglichen Wege viel das Rad genutzt? Nutzen das die Weizerinnen und Weizer? Durchaus. Oder
1: gibt es da Aufholbedarf? Es gibt Aufholbedarf, gibt es immer. Man, wenn man nicht 100% erreicht hat, gibt es immer einen Aufholbedarf. Das werden wir nicht erreichen. Wir wissen, dass in der Stadt dass wir außerhalb 80 Prozent mit dem Auto kommen und nur 10 Prozent öffentliche Verkehrsmittel äh, oder mit dem Rad. Wir wissen aber auch, dass in der Stadt 50 Prozent der Menschen angeben, dass sie mit dem Rad oder zu Fuß zur Arbeit fahren. Da gibt es wie gesagt einer 50 Prozent die Möglichkeit, dass man es verbessern. Und wir haben in den letzten Jahren schon viel gemacht. Auch. Wir haben ja ein Weizberg-System in der Stadt, äh, wo man... Derzeit auf 13 Stationen, wir wollen das erweitern mit 140 Rädern, dass ich ein Rad ausbauen kann. Wir haben davon glaube ich 60 E-Bikes und wir sind drauf gekommen, das System läuft nicht so gut. Wir haben das mit Weizcard gehabt, jetzt haben wir es mit App auf eine App umgestellt, App Basis, dass man sich das leicht ausbauen kann, dass das sehr bequem ist. Du kannst die erste Stunde mit dem Rad gratis fahren. Mhm. Wenn du das Rad dann zurückgibst und das nächste Rad gibst, holst, kannst du mit dem nächsten Rad eine Stunde gratis fahren. Wir wissen, dass wir heuer fast 10.000 Auspargungen gehabt haben. Das heißt, das ist, das ist schon in Bewegung. Es ist natürlich viel Geld, was man investieren, weil es muss gewartet werden, es muss repariert werden, es muss servisiert werden und, 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 und. Also, so
0: es sind E-Bikes, die an bestimmten Plätzen der Stadt dann äh, genau, ausgeparkt werden genau, können? Ja, du
1: kannst, du kannst das ausbauen. Im Prinzip haben wir uns. Da an den größeren Städten orientiert, ja. auch wenn es blöd klingt. Aber Wien hat das gleiche System gehabt. Wir haben das dann gemacht, haben jetzt, da, nachdem unser Betreiber, also Softwarebetreiber Probleme gekriegt hat, das gesamte System neu aufgesetzt und haben jetzt App drauf und das passt gut.
0: Gibt es aktuell in der Stadt Straßen, die du mit dem Rad auf keinen Fall benutzen würdest oder nur mit einem sehr
1: unguten Gefühl? Ich benutze alle. Ich bin da relativ schmerzlos. Aber ich würde äh, meinen, meine Enkeltochter nicht erlauben, dass sie manche Straßen benutzt, weil es einfach wirklich gefährlich ist. Zum Beispiel? Die Geister Wir haben die wir jetzt in den nächsten zwei Jahren umbauen werden. Also drei, eng, viel Verkehr? viel Verkehr. Wir haben Straßen gehabt, wo man über 20.000 Fahrzeuge draufgekommen jeden Tag, davon 10% Lkw. Die Geisterstraßen kehrt zu denen, also da ist richtig viel Verkehr und da haben wir derzeit noch keinen Radweg. Die werden bauen. Das ist
0: eher gutes Stichwort zur Überleitung. Jetzt direkt zum Radverkehrskonzept der Region Weiz. Basierend auf der Radverkehrsstrategie Steiermark 2025 Läuft ja in der Region jetzt gerade dieses große Infrastrukturprojekt. Der Planungsprozess dafür hat 2018 begonnen, wenn ich richtig informiert bin. Mit der Umsetzung hat man 2021 angefangen und das Ganze soll noch laufen bis in etwa 2025. Über die Jahre verteilt sollen da ungefähr 6,5 Millionen Euro investiert werden. Mindestens. Mindestens. Was sind jetzt so die wichtigsten Eckpunkte von diesem Projekt?
1: Also wir haben mit dem Bernhard Kraus gemeinsam das dann entwickelt am Ende des Tages, auch mit Absiegung des Landes Steiermark. Die Hauptpunkte sind, dass man von einer Gemeinde in die nächste Gemeinde gut kommt, sicher. Also von Mordansch nach Dernhausen, von Naas bis nach Ruprecht runter. Und Natürlich äh, Mitterdorf, von Mitterdorf wieder bis Naas. Also vielleicht bleibt, jetzt nochmal ganz konkret, welche Gemeinden sind da alle mit dabei? Unsere Umlandgemeinden, das ist Naas im Norden, äh, Mordansch, Mitterdorf, Ruprecht und Tannhausen. Und natürlich die Stadt Weiz. Ja. Wir haben gemeinsam das entwickelt und wir werden es ja gemeinsam umsetzen. Die Hauptzielrichtungen, wir wissen, dass 25 fertig sein soll. Ich sage, sollte, weil wir es einfach nicht schaffen werden. Wir haben im vorigen Jahr eine der größten Einfahrtsstraßen der Stadt vom Hauptplatz bis raus Richtung Westen die Marburger Straßen umbauen lassen. Äh, haben dabei auch versucht, nicht nur den Radweg sicher zu machen, sondern die Straßen auch schöner. Äh, haben dafür über ein halbes Jahr gebraucht. Das war sehr lang und die Geduld der Menschen war dann am Ende. Äh, relativ, es war ein schwieriger Prozess, wenn man halb so eine der größeren Straßen lahmlegt und dann halt, wie es so dann Bau ist, manche Sachen sofort kommen sind und manche wieder braucht. Das heißt, Kommunikation war schwierig. War eine harte Zeit. Also ich bin froh, dass nicht, da kann man nur Tätschen kriegen als Bürgermeister. Läuft es dann parallel mit Sanierungsarbeiten bei Straßen? Oder werden natürlich, auch, es wird dann ja. alles gemacht. Es wird natürlich Kanal reingraben, Wasser reinkommen Datenkabel reingelegt, Fernwärme gemacht. Es macht einen Sinn. Also wenn du sowas machst, dann musst du massiv reingreifen, weil sonst du hast den Radl kriegt und danach musst du wieder alles aufreißen und dann hast du genau nichts gegangen. Es sind große, große Investments und es geht auch immer um viel Geld, den man in die Hand nimmt und dank des Landes Steiermark geht das dann. Mhm. es dann. Aber man legt halt eine Stadt Teilweise daher sage ich, 2025 fertig werden, wird uns nicht genau gelingen, die Geister verstoßen, die wir heuer planen und hoffentlich fertig bringen mit den Planen Da waren in den harten Zeiten 20.000 Fahrzeuge drauf. Wir haben jetzt ja im Vorjahr die Ortsdurchfahrt öffnet, das heißt, wir gehen davon aus, wir zählen gerade, dass wir vielleicht jetzt 12.000 Autos haben oder vielleicht 10.000 Autos. Aber die werden wir nächstes Jahr dann oder übernächstes Jahr dann flachlegen. Und wenn das passiert, haben die Menschen eine gewisse Zeit Verständnis. Aber dann ist es irgendwann vorbei, weil man einfach das monatelang macht. Und wie es in Österreich ist, man reißt den Knetten auf, legt das Wasser rein, legt einen Kanal rein, legt das Wasser rein, macht es zu, muss dann die nächste Knetten aufmachen, legt dann den Strom rein, macht es wieder zu. Der nächste Betreiber macht dann die Fernwärme rein, macht wieder zu. Das heißt, das ist nicht so, dass man nicht aufreißt, aufreißt und alles gibt man rein. Sondern es dauert halt dann länger und einmal kommt, hat die Energie Steiermark braucht länger oder die Fernwärme braucht länger oder irgendwer braucht länger. Das zieht sich halt alles. Gell? Du hast gesagt, bei so großen Bauprojekten kann man als Bürgermeister nur verlieren.
0: Kriegt man dann zumindest, wenn es abgeschlossen ist, eine Schulterklopfen oder ist das für alles selbstverständlich? Nein, das selbstverständlich ist nicht
1: selbstverständlich. Ist. Also, ich, ich wasche verlieren dort wir nur in den sozialen Medien. Weil da schreibt man eine, das sind die Wahnsinnigen. von braucht sowieso keiner. Ich habe ein großes Auto und ich möchte mit meinem Auto durchfahren. Und es gibt halt überall Menschen, die sagen, ja, der hat recht. Und es kann sich jeder dann halt sein Gefühl loswerden. Ich sage es mal sehr positiv.
0: Insgesamt in dem Projekt verspricht man sich ähm, ein gut ausgebautes Radwegenetz vor ca. 104 Kilometern Länge auf sieben Hauptrouten, quer durch alle teilnehmenden Gemeinden. Ähm, es werden ja zahlreiche Neben- und Verbindungsrouten ausgebaut oder neu gebaut. Von diesem ganzen Wegenetz für diese 104 Kilometer, wie viel muss jetzt eigentlich davon komplett neu gemacht werden? Wie viel wird saniert, bzw. umgebietet
1: also so ungefähr prozentuell? Wirklich ganz neu haben wir jetzt da, gemeinsam mit der Gemeinde Mordansch den Radweg vom Hauptplatz, also von Weiz nach Göttelsberg, den Nordstal in Mordansch gemacht. Da haben wir durch unser eigenes, wir haben in der Nachbargemeinde das große Glück, dass wir große Liegenschaften wir haben, wir mal Stadt, wo wir eigentlich nichts machen wollen, außer dass wir viel Wiesen haben und viel Wald haben haben das auch schützen lassen und bauen trotzdem dort einen Radweg rauf, einen Fuß- und Radweg rauf, damit die Menschen vom mir schon da kommen. Und da haben wir relativ viel müssen, also zumindest haben wir drei Meter abgerückt in die Wiesen rein und bauen dort auch den Gehsteig, der früher war, wieder um. Sonst ist unser Ansinnen und unser Versuch, möglichst viel in bestehende Strukturen reinzubauen. Das heißt, die Straßen enger zu machen oder die Straßen leicht verschwenken, ich versuche, überall, was geht, Grünbereiche reinzunehmen. Radweg mit ein, bisschen, ein paar Bammerler rechts und links und Blumen ist einfach ganz was anderes, als wenn man unmittelbar äh, neben der Straßen fährt und äh, man hat den LKW-Verkehr oder den BKW-Verkehr daneben. Also Radweg muss auch ein Wohlfühlfaktor haben und Wohlfühlen ist für mich einfach Bäume pflanzen. Und was geht, vordere äh, Design. Ja, also wie wir vorher schon geredet haben, wir auch fürs Sicherheitsgefühl ganz einfach. Ja, und, ja. und auch fürs Wohlfühlen. Ja. Sicherheit und Wohlfühlen, das sind jetzt zwei Bereiche, die sehr zusammengehören. Wird es nach Abschluss des Projekts möglich sein,
0: dass man sich zwischen diesen sechs Gemeinden wirklich lückenlos auf Radwegen fortbewegen kann? Also ich habe zwei Beispiele jetzt. Angenommen, man startet beim Schulzentrum in Weiz und fährt zum Hauptplatz nach St. Ruprecht. Oder von mir aus zum Fußballplatz nach St. Mitterdorf, ah, St. Mitterdorf. Mitterdorf an der Arabe.
1: Ja, ja, ja. ja, Das wird dann möglich sein. Wir sind auch noch in Planung, dass wir nach Ruprecht, das wird das letzte Projekt sein, dann, dass wir von Weiz nach Ruprecht den Radweg über Unterflanitz äh, längern. Wir haben ja auch zum Beispiel in Sankt Ruprecht hat die Stadt Weiz unten eine der Weizbergstationen. Das sind sehr enge Partner. Wir haben einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, versuchen da vernünftig miteinander umzugehen, was Verbauungsgrade angeht und Verbauungsdichten. Na, gerade Dichten, Höhe gern, aber Breite nein. Und da bauen wir halt auch von Weiz und du kannst in Weiz, solltest du sicher über den Radweg fahren können und dann unten über Breding auf den neu zu schaffenden Radweg Richtung Ruprecht fahren und das soll sicher sein. Und Mitte auf Täter, du dann vom Schulzentrum weg, Du hast nur im, im Herzen der Stadt, im Zentrum, keine Möglichkeit. Da haben wir keine Wege. Da versuchen wir halt über Begegnungszonen oder über Geschwindigkeitsbeschränkungen, 30 km die Menschen durchzulotzen, sicher durchzulotzen. Wir können nicht überall Radweg bauen, weil wir nicht überall die Flächen haben. Und die kann nicht heißer wegreißen sondern da versuchen wir, das Tempo rauszunehmen. Also am Hauptplatz, den wir im heurigen Jahr umzubauen beginnen wollen. Wir haben da ein gemeinsames Konzept, Hauptplatz neu, auch mit höherer Aufenthaltsqualität, mehr Grün, weniger Autos, dass wir dort da im Bereich der Begegnungszonen sehr stark forcieren, wo dann gleichberechtigt Rad, Fußgänger, Autos sind. Es ist nicht das Gelöffermei, aber es ist die beste Möglichkeit, die wir haben. Okay. Ja,
0: dann hoffen wir das Beste. Das Projekt selbst ist ja in sehr viele Planabschnitte in den einzelnen Gemeinden gegliedert. Man könnte auch Streckenabschnitte sagen. Viele davon sind in dem 56-seitigen Konzept als sogenannte Zukunftsprojekte deklariert. Du hast ja vorher schon gesagt, du siehst das Jahr 2025 eher kritisch, dass man bis dahin wirklich alles so hinbringt, wie man es geplant hat. Diese Zukunfts Projekte sind jedenfalls Abschnitte, Zitat, von denen weder die Maßnahmen im Detail noch die Kosten und der Umsetzungszeitraum bekannt sind, die aber weiterhin Bestandteil des Gesamtkonzepts bleiben. Fairerweise muss man sagen, dass diese Abschnitte nicht in die Gesamtkosten von diesen 6,5 Millionen mit eingerechnet sind. Aber was heißt das jetzt mit den Zukunftsprojekten? Hast du dann aufgeschoben, aufgehoben oder wie geht man
1: damit um? Weil oft geht es ja auch, glaube ich, darum, dass Grundstücke nicht zur Verfügung stehen. Müssen. Das war eines der Kriterien, wieso wir Zukunftsprojekte definiert haben damals. Es war notwendig, dass wir konkrete, umsetzbare Maßnahmen in das Radfahrkonzept reingeben haben. Manche Sachen haben aufgrund der nicht vorhandenen Grundstücksverfügbarkeit als Zukunftsprojekt definiert werden müssen, Wo wir natürlich machen. Deswegen, auch, wir werden Gott sei Dank und leider nicht bei den 6,9 Millionen was sein, stehen bleiben, sondern es wird sicher eine höhere Summe sein, die notwendig ist, dass wir, also da gehört zum Beispiel Ruprecht, der Ausbau nach Ruprecht und da, dazu, weil man da nicht gewusst haben, bauen wir Radfahrbrücke fahren wir entlang äh, des Gleises oder wie, wie gehen wir damit um? Also da haben wir sehr viel Hirnschmalz, Diskussion, aber auch äh, am Ende dann muss, die muss der Finanzrahmen auch passen, weil es hilft nichts, wenn ich ein Brücken um 4 Millionen Euro, nur damit die Radlfahrer drüber können. Wenn ich es billiger machen kann, mache ich es billiger, wenn es sinnvoll ist und das machen wir.
0: Was wird denn neben der Richtung des reinen Wegenetzes noch gemacht? Also ich denke da zum Beispiel an Abstellplätze, Park-and-Ride-Stationen. Du sagst das. Etc.
1: Ja, wir versuchen sehr viel also so Verkehrsknoten zu machen, wo wir, wir durch die Stadt Weiz fährt der Zug, also bist du ja mal in Weiz äh, ins Bundesschutzzentrum gewesen. Genau. Da ist der Zug unten am Bahnhof stehen geblieben und die Menschen sind raufgegangen. Mittlerweile haben wir eine Zugverbindung quer durch die Stadt. Die s bahnfahrt bis zum Norden der Stadt drauf. Wir haben im Zug der Errichtung der Ortsdurchfahrt äh, äh, das s bahnnetz quer durch die Stadt gelegt. das heißt die Schülerinnen und Schüler kommen jetzt mit dem Zug fast bei der Schule an. Und wir errichten natürlich überall dort auch Radabstellplätze, weil es nur Sinn macht, wenn wir Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass die Menschen das Rad auch nutzen können. Das heißt, wir bauen da Radplätze, wir haben im Schwimmbad Radplätze gebaut, wo man auf zwei Stöcke arbeiten. Wir haben bei, den bei unseren Schulen bauen wir Radabstellplätze, wo man auf zwei Ebenen die Räder abstellen kann. Und das tun wir eigentlich überall. Wir versuchen Rad, Bahn, Bus äh, und Abstellplätze, Autoabstellplätze so zu verzahnen, dass man dann aussteckt und ein Rad nehmen kann. Das heißt, das sind die Weizbergstationen, aber auch die Haltestationen, Abstellstationen äh, für, für Normalräder. Oder du gehst einfach zu Fuß durch die Stadt. Ohne Infrastruktur begleitend macht der Radwegenetz wenig Sinn. Im Zuge des Projekts sind für alle Gemeinden auch sogenannte
0: Radfahrbeauftragte nominiert worden oder ernannt worden. Interessanterweise sind es überall die Bürgermeister und oder ihre Sekretäre, jetzt ein bisschen eine provokante Frage: Kennen Sie die Bürgermeister beim Thema Radfahren in Ihren Gemeinden am besten aus?
1: Nein. Aber wir sind am leichtesten zum Greifen. Das ist immer, da geht es um viel Geld, da geht es um Verantwortungsübernahme. Natürlich macht die auch etwas anders. Also wir haben ein tolles Umweltbüro, Umwelt und Mobilität. Bum hast das Büro für Umwelt und Mobilität. den machen die Arbeit sehr gut. Okay. Und natürlich unsere, äh, unser technisches Büro, wo man Mitarbeiter haben, der sich um die technische Umsetzung der Radwegstrategie kümmert. Und sonst kaufen wir zu. Aber ich bin halt immer. Ansprechperson. Da. Ich bin immer da. Ja. <lacht> das ist am billigsten. Man
0: liest auch im Konzept, dass im Zuge des äh, Projekts der Radverkehr in der Region Weiz verdoppelt werden soll. Von 10% auf 20% in Weiz, liest man da, und von mageren 5% auf 10% in den umliegenden Gemeinden. Es steht dann auch relativ deutlich drinnen, dass äh, ein gut ausgebautes Radwegenetz zwar die Grundvoraussetzung ist, allein aber nicht ausreichen wird, um die Menschen dann wirklich auch zum Umsteigen aufs Rad zu bewegen. Wie kann das aber trotzdem gelingen? Wie schafft man es, dass die Leute ihr Auto stehen lassen?
1: Du, ich sage, wenn wir es ist relativ einfach in einer Stadt, wenn irgendwie die Kapazitäten voll sind, dann müssen sie mit was anderes fahren als mit dem Auto. Und wir haben natürlich Gesamtüberlegungen, äh, wie wir Auto, den Autoverkehr in der Stadt weil jetzt nicht so attraktiv mehr haben. Wir sind eine Kleinstadt, aber wir haben halt, wie er vorher gesagt hat, riesige. Probleme mit Menschen, die reinkommen. Wir müssen Parkplätze zur Verfügung stellen. Wir haben derzeit drei Tief- und Hochgaragen. Also wir haben jede Menge im Stadtparkquartier, im Parks und im Kunsthaus äh, Tief- und Hochgaragen, die wir als Stadt betreiben. Wir haben im Jufa drinnen, im Norden der Stadt, einen großen Parkplatz für Pendler geschaffen. Wir haben im Süden einen Pendler-Parkplatz. Also wir versuchen, die Menschen außen abzuholen oder zukünftig in den Tief- und Hochgaragen äh, das hier Autos da abstellen, weil es vielleicht nicht mehr ganz so einfach und nicht mehr ganz so attraktiv ist, auch finanztechnisch die Autos draußen stehen zu lassen. Und dann fährt man mit dem Radl, bin ich mir sicher. Wenn wir dann unsere Leihräder zur Verfügung stellen, äh, wenn die Fußwege toll sind und äh, sicher sind, dann nutzt man es auch. Es ist keine Kopfgeschichte, das ist eine Bauchgeschichte, wie man Verkehr nutzt. Das hat mit Ratio wenig zu tun, weil es sich jeder ein, dass es sinnlos ist, ein paar hundert Meter mit dem Auto zu fahren. Aber der Bauch sagt, ich bin bequem und warum soll ich und warum soll man Sachen Autoen, Wenn wir es nicht schaffen, dass wir dem Bauch sagen, das wird dann aber teuer. Also, da sind Bauch und Hirn wieder dann zusammen. Und die kann man dann vielleicht manche Sachen nicht mehr so leisten oder es ist sinnvoll und billiger ich das Auto ab in einer Tiefgarage, dann fährt man mit dem Radl. Wenn man das schaffen, dass man das irgendwo im Bauch fahren kann. Also ein Bauchgefühl ist, dass das was klasses ist, was Positives ist, da tut man sich selber was kurz da tut den anderen was kurz, da tut die Umwelt was kurz. Verstehe.
0: Aber welche Maßnahmen werden sonst noch gesetzt in in der Stadt, in den umliegenden Gemeinden, dass die Leute auch von dem Projekt wissen. Kriegen die Bürgerinnen und Bürger das mit, was da im Gange ist gerade, wenn man sich jetzt nicht explizit damit beschäftigt? Ja, natürlich.
1: Äh, wenn Straßen sperrt sind, kriegst du alles mit. Und dann wird geschaut, dann versuchen Aber wir halt natürlich den Menschen dann, mitzuteilen, warum wir das machen. Ich habe Sommergespräche, ich bin im Sommer in den Siedlungsgebieten herum, wir versuchen schon ein ganzheitliches Konzept. Also wir bauen nicht Radlwege und sagen, aufgemacht und passt, sondern wir bauen einfach sehr viel rein und versuchen dann auch so, gut Deutsch gesagt, Storytelling zu machen. Wir haben den Radfahrer des Monats immer in der Zeitung. Und ich für mich sehe es als essentiell an, dass wir als Vorbilder gehen seitens der Politik. Also ich fahre viel mit dem Rad, ich war einmal Vizebürgermeisterin, vorige Vizebürgermeisterin und die jetzige Vizebürgermeisterin von Olsmineral. Wir versuchen auch innerhalb der Stadt unseren Menschen die Möglichkeit, also innerhalb der Gemeinde, Stadtgemeinde, Entschuldigung, haben wir das Angebot, Diensteräder zu kaufen, die wir unterstützen, also Räder zu kaufen, die wir finanztechnisch unterstützen und, und, und. Und der Rest, wir haben eine Stadtzeitung, wir haben soziale Medien. Wir propagieren das Radfahren. Besser geht es natürlich immer das. Brauche ich nicht sagen, aber wir versuchen es einmal, sagen wir es mal so. Wir sind dann schon fast am Ende von unserem Gespräch.
0: Eine allgemeine Frage, vielleicht zum Schluss noch. Wir haben ja vorher beim, beim Thema Arbeitsplätze gesagt, dass natürlich sehr viele Leute in die Stadt kommen. Du hast ja gesagt, es gibt ein Verkehrsproblem. Und gerade in Zeiten von Protesten, wo junge Menschen sehr auf kleben, was ja gerade aktuell ein wirklich viel diskutiertes Thema ist, natürlich auch sehr polarisiert. Und ohne jetzt über die Form von diesem Protest diskutieren zu wollen, aber was würdest du dir für den Verkehr der Zukunft wünschen, im
1: Allgemeinen und vielleicht im Speziellen für Weiz? Wir haben dank der Unterstützung des Landes ein sehr gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz. Es ist nur nicht angepasst an die Bedürfnisse einer Stadt. Es kommt von der Taktung her. Sie fahren sehr dicht, wir haben halbständig Busse nach Graz. Es fährt fast halbständig der Zug nach Graz. Das Problem ist in der Früh zum Beispiel in der, im Bundesschulzentrum, wo wir so viel einsteigen, weil er kommt halt nur einmal für die HTL und dann müssen die HAC und die HLW und alle anderen mit einsteigen, dass der Zug in der Früh so voll ist, dass er fast platzt. Oder die Leute einfach nicht mehr mit dem Zug fahren, weil sie sagen, ich fahre halt mit dem Auto, weil ich kann nicht meine. Am Nachmittag, wenn die Schulen vorbei sind oder am Abend, ist es dann so leer, dass die Leute sagen, sie deppert, ich fahre mit dem Zug durch die Stadt. Ähnliches ist beim Autobus. Die Autobus in der Früh sind und zum Mittag so voll, dass keiner mehr reinkommt. Wir müssen schauen, wenn wir die Angebote haben und wir reden in einer Luxusvariante dank der Unterstützung, muss ich sagen, vom Land Steiermark und da Wirklich einmal danke an Toni Lange. Wir haben ein super ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz, aber wir müssen es noch attraktivieren. Das ist nicht nur, sind nicht nur die, die Preise, weil sie das heute momentan nicht leisten kann, das Schleiermarkt-Ticket, der tut mir leid. Man, und wir fördern das ja alle noch zusätzlich. Aber es ist noch immer unkommod. Wenn ich nicht weiß, dass ich einen Sitzplatz kriege, dann fahren die Leute nicht. Und, und über Gebiete wie Strahlek und Wiesbach brauche ich gar nicht reden, weil die haben eine ganz andere Problematik im öffentlichen Verkehr. Der öffentliche Verkehr gehört noch massiv ausgebaut. Da gehört noch massiver vom Bund her Geld rein geben. Dann wird es auch le leichter genutzt. Es ist nicht nur die Kostenfrage, es muss bequem sein. Das wünschen wir einfach von der dauerhaft, von der öffentlichen Hand. Und ich bin mir aber sehr, sehr sicher, was man jetzt gemacht hat, dass man es auf 39 Euro. Im Monat, also 390 oder glaube ich, kostet jetzt sowas. Oder 490. Es ist wirklich ein, oder 390, wirklich ein super Angebot. Aber man muss noch attraktivieren, indem man es halt von der Taktung her und von, von, der, von der Größe her noch attraktiver macht. Und im Radwegenetz weiterbauen. Es wird auf der keine Alternative geben, weil ist ja wirklich die Problematik der Klimageschichten, der Klima. Erwärmung, wir brauchen eine Aussicht an und, 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 und. Und ich verstehe auch die jungen Menschen, dass sie extreme Sorgen machen, weil ich mache mal extreme Sorgen. Ich werde mir zwar nirgends mal über anpicken, aber manche Sachen verstehe ich davon und ich halte das Anpicken auch für sinnlos, weil irgendwann müssten sie bei der chinesischen Botschaft anpicken, weil was die aussehen lassen. Aber generell verstehe ich die Ängste der Jugend. Und es ist unsere Aufgabe, auch seitens der Kommunalpolitik, da Antworten zu geben. Die Jugend ist halt ungeduldig. Ich bin schon alt, ich bin schon geduldiger und weiß, man muss im Leben immer Kompromisse machen. Dass die Jugend kompromisslos ist, das verstehe ich einfach. Das war ja, wenn wir andere Probleme gehabt haben, als ich jung war.
0: Ja, danke dann, sage ich jetzt nochmal an der Stelle, fürs Zeit nehmen. Erwin Eckenreich, danke, dass Sie da zu Besuch sein habt dürfen. Auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeibleiben natürlich. Wie immer, lasst uns bitte eine positive Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da und hört es auch gerne mal in unsere vergangenen Folgen rein. Aktuelle Informationen rund ums Alltagsradeln in der Steiermark gibt es auch immer auf unserer Website steiermark.radmobil.at und natürlich auf Social Media, Facebook oder Instagram. Mit einer neuen Folge hören wir uns dann wieder im nächsten Monat, also im Februar. Bis dahin sage ich mal, alles Liebe
1: und gute Fahrt. Und der Herr Bürgermeister will noch was sagen, glaube ich. Ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Vorbeikommen, dass Sie reden dürfen und vielleicht sehen wir uns in Wald mit dem Radl. Grüß euch und Baba.